0: So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute starten wir mal mit einem Interview wieder. Ähm, es gab schon länger wieder kein Interview. Heute das Interview mit Philipp. Philipp ist unser Strategieberater und wir sprechen heute darüber, was er aus über 1000 Kundengesprächen berichten kann, was die größten SEO-Fehler sind. Da sind einige sehr, sehr coole Tipps mit dabei, hoffe ich. Und deshalb bleibt dran und bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier mit am Tisch zusammen mit Philipp. Hallo. Philipp, äh, hat ich gerade schon in der Einleitung gesagt, unser Strategieberater hat eigentlich mit den meisten Kontakt mit den Kunden, vor allem in der Anfangsphase, berät unsere Kunden bezüglich der Strategie und hat ein sehr, sehr krasses SEO-Wissen aufgebaut und kann auch deshalb, weil er schon über 1000 Gespräche mit Kunden hatte, gut berichten, was eben die größten SEO-Fehler sind, worauf eben du vielleicht in Zukunft achten solltest, wenn es um das Thema SEO geht und genau deshalb herzlich willkommen Philipp hier zu diesem Interview.
1: Ja, hallo Nikita, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben ja jetzt gesagt, in diesem Gespräch geht es heute um das Thema SEO-Fehler und Frage Nummer eins, eigentlich so sage ich mal einfach als Intro, was kannst du denn so berichten über die allgemeine SEO-Strategie? Was ist so allgemein, wenn man komplett SEO betrachtet, für dich so ein sehr, sehr klarer Fehler, den viele begehen, die du quasi in den Gesprächen be begleiten konntest.
1: Mhm. Ja, sehr sehr gute Frage zu Beginn gleich. Also, wir haben oder ich habe in den Gesprächen tatsächlich einfach am meisten rausgehört, dass ja viele einfach sagen, oh, ich sehe irgendwas, ich muss es jetzt machen, haben irgendwas gelesen, ich muss es jetzt machen, aber sie haben eigentlich keine klare keine klare SEO Strategie in der Hinsicht, sondern ist Vielleicht so ein bisschen wie das shiny object syndrome und sagen, ey, ich, ich sehe eine coole Sache, ich will die mal ausprobieren, mhm. aber ähm, so eine glasklare Strategie, die dann wirklich dazu führt, dass man wirklich systematisch auch erfolgreich wird, haben die wenigsten. Also der der meiste Erfolg, wenn ich auch wirklich mal so nachfrage, sowas so umgesetzt worden ist die letzten Monate und Jahre, ja, basiert eigentlich meist auf Zufall oder Glück, wenn man so sagen möchte. Mhm. Und äh, klar, Wahrscheinlich ist auf jeden Fall ein bisschen Know-how da, aber es, es gab halt klein, keinen klaren roten Faden, an dem er sich gehalten hatte. Das war so der, der große Punkt, den ich in sehr, sehr vielen Gesprächen einfach rausgehört habe.
0: Und wie reagieren die Leute dann, wenn du denen das so klar machst, dass ähm, so der bisherige Erfolg eher auf Glück oder Zufall beruht hat und man eigentlich keinen klaren roten Faden in der Vorgehensweise, wie es zu dem Erfolg jetzt kam, sehen konnte, wie reagieren die Leute darauf? Sagst du das auch wirklich aktiv den Leuten, dass es keine klare Strategie gibt und du das bei denen ganz klar als Fehler siehst? Oder ähm, was ist deine Reaktion? Wie vermittelst du das den Leuten?
1: Ja, Also im ersten Schritt schauen wir natürlich erstmal, wo stehen die Leute dann dementsprechend gerade? Ne? Was hat sie dazu geführt jetzt auch oder was hat sie dazu geführt, wo sie jetzt gerade sind? Mhm. Was für Maßnahmen haben sie schon umgesetzt? Und ähm, wir schauen natürlich dann in den Beratungsgesprächen auch direkt, was sind so Potenziale, also wir geben dann halt da dann schon mal im Prinzip mit, was man hätte vielleicht machen können, aber was man jetzt unbedingt machen sollte ähm, und dadurch werden die meisten dann schon noch mal so ein bisschen wach, wachgerüttelt und sehen dann auch, okay, da äh, haben wir vielleicht irgendwie was verpasst und ähm, die meisten geben es aber auch offen zu und sagen, hey, wir haben das vernachlässigt und äh, wir hatten da jetzt nicht so den Fokus vielleicht da drauf und haben einfach bewusst auch äh, keine weiteren Ressourcen reingesteckt, aus dem jeweiligen Grund dann eben. Ähm, aber für manche ist es tatsächlich augenöffnend, für die anderen ist es einfach ein Eingeständnis. Okay, krass. Ja, ich finde es auch
0: generell richtig, richtig krass, wie viele, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Kunden, die jetzt bei uns, sage ich mal, im Service mit drin sind, eigentlich wirklich aus durch Glück oder durch Zufall zu einem wirklich krassen Erfolg kam Also die Seiten haben zum Teil sechsstellige Besucherzahlen im Monat, ähm, generieren richtig krassen Umsatz und die Leute haben eigentlich, sag ich mal, im Prinzip jetzt nicht so viel Ahnung, in Anführungsstrichen, ja. von SEO. Und ähm, dass diese Leute dann quasi herausfinden, dass erst jetzt, sage ich mal, wirklich krass gehebelt werden kann, ist, denke ich, dann auch schon eine coole Erkenntnis für die Leute.
1: Definitiv. Also gerade da dann, wenn man nochmal sagt, hey, setzt wirklich diese Maßnahmen um, die haben wir tausendfach getestet, wir wissen, dass es funktioniert, dann ist es ein Megahebel, was sich ja auch immer bemerkbar macht, wenn die Kunden dann mit uns zusammenarbeiten tatsächlich. Ja, cool. Und ähm, die Kunden, sagst du
0: ja, haben meistens oder oft zum Beispiel keine klare Strategie, ähm, sind es dann auch Kunden, die auf uns zukommen, die ähm, mehr oder weniger alles alleine gemacht haben, also so, sozusagen als Solo unterwegs waren oder hatten diese Leute auch trotzdem schon externe Ressourcen, externe Berater oder externe Expertise eingekauft, reingeholt? Ähm, was ist da so, sag ich mal, das Verhältnis der Kunden, mit denen du gesprochen hast?
1: Wie sieht es ja. da aus? Ja, da habe ich ähm, tatsächlich auch schon einige gesehen, da sitzt dann tatsächlich der Geschäftsführer selber noch dran und… und ähm, Manage die Website oder den Online-Shop und versucht sich da irgendwie noch äh, über über SEO ähm, Wissen selber anzueignen. Und meiner Meinung nach häufig zu lange, weil, und das haben wir auch, einfach bei oder habe ich bei vielen Kunden gemerkt, dass die blinden Flecken halt einfach immer größer werden. Also man mhm. gibt einfach, je mehr Zeit man vergehen lässt in dieser, äh, in dieser Sache und SEO ist halt nun mal ein Kanal, der ja auch viel über Zeit läuft, ja. Ähm, entgehen einem einfach entweder sehr, sehr viel Traffic, hohe Umsätze natürlich dementsprechend, weil man halt seine eigenen blinden Flecken ja leider nicht erkennen kann selbst, ne? Und das sind halt die, ähm, die Art der Opportunitätskosten, die man eigentlich vermeiden möchte, wenn man ja Umsatz machen will oder muss, ne, um seine Mitarbeiter bezahlen zu können, sein Unternehmen wachsen lassen zu können und ähm, also die die meisten, ne, die natürlich sich dann bei uns ähm, gemeldet haben, die möchten das natürlich dann ja auch aktiv ändern, weil sie irgendeinen Impuls hatten zu sagen, okay, ich will das jetzt angehen. Aber viele lassen einfach doch noch zu viel Zeit vergehen und werden halt mhm. nicht aktiv. Ne? Und die eigenen blinden Flecken zu erkennen, geht halt eigentlich nicht. So, ne, das ist fast, ja, ja. fast nicht möglich. Ja, safe.
0: Also ich meine, wir sagen ja eigentlich immer, dass ähm, ein Geschäftsführer nicht als Aufgabe haben sollte, SEO zu betreiben oder aktiv SEO zu betreiben, weil als Geschäftsführer eines Unternehmens oder, sage ich mal, eines Online-Shops, je nachdem, was, was um was für ein Seitentyp es sich handelt, ist es eigentlich bei allen gleich. Deine Aufgabe ist es wirklich, ähm, operativ das Geschäft zu skalieren, aber nicht jetzt den SEO zu spielen, weil, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, du kannst es nicht zeitgleich als Geschäftsführer, als irgendwie Produktentwickler und als SEO schaffen, alle Google-Updates zu überblicken. Du kannst es nicht schaffen, immer ähm, auf dem neuesten Stand der jetzigen Erkenntnisse sein, was eben gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Du kannst nicht die ganze On-Page-Technik umsetzen, du kannst nicht den Content schreiben, du kannst es nicht alles planen. Das heißt, du brauchst irgendwo feste Prozesse, ein festes Team, was sich genau darum kümmert. Und entweder man ist quasi schon so weit und sagt, man hat eine inhouse seo abteilung die sich darum kümmert, dass man SEO-Prozesse hat ähm, in Bezug auf Content, On-Page und Linkaufbau. Das heißt, es gibt einen Content-Part und dort ist es nochmal unterteilt in Briefer, in Lektorat, in Texterstellung und das ist alles ein, sage ich mal, in sich verkettetes System, was sehr, sehr gut funktioniert. Dann hat man nochmal einen On-Page-Part, der sich komplett darum kümmert, dass alles clean ist. Und dann braucht man immer noch einen Experten im Bereich Linkaufbau, PA, Autoritätsaufbau, weil ohne diesen Bestandteil, haben wir einfach festgestellt, ist es heutzutage einfach extrem schwer voranzukommen, weil ähm, die Konkurrenz wächst und wird immer stärker. Und man kommt einfach ohne Autoritätsaufbau als Seite heutzutage nicht mehr so weit, weil die letzten ganzen Google-Updates haben immer auf Search-Intent, Spam und Autorität abgezielt und nicht nur Autorität durch zum Beispiel externe Signale wie Backlinks, auch Content ist, ein ist auch ein Autoritätssignal und das schafft man einfach nicht als Geschäftsführer, sage ich mal.
1: Definitiv, also kann ich nur so bestätigen, die meisten befinden sich da auch immer so zwischen Tür und Angel. Und ähm, ja, wenn man halt die Expertise nicht in-house hat und die Ressourcen, dann sollte man auf jeden Fall einfach jemand externes dazu holen, weil es, es zahlt sich einfach zehnmal aus, hundertfach in der Regel, wenn man da einfach einen richtigen Partner an der Seite hat. Und ja. Und, ja.
0: So. und äh, Stichwort Opportunitätskosten hast du ja auch genannt. Es ist ja auch so, dass ähm, man nicht nur Zeit verliert im SEO, dadurch, dass man sich keinen Experten reinholt, sondern ähm, durch die Sachen, die man dann noch falsch umsetzt, ähm, sorgt man für ein Szenario, in dem man nicht nur Zeit verliert, sondern auch äh, Trust durch Google verliert und das dauert dann nochmal zwei, drei, vierfach so, so lange, um eben das Ganze wieder gut zu machen. Ja. Und das heißt, wenn du jetzt sag ich mal von Opportunitätskosten sprichst, dann okay gut, man hat ein Jahr Zeit verloren, dadurch, dass man aber alles dann nochmal nicht so gemacht hat, wie es sein sollte im SEO-Bereich, dann hast du nochmal on top drei, vier Jahre verloren. Und im schlimmsten Fall brauchst du eine komplett neue Domain, weil deine Domain überhaupt kein Trust mehr hat oder ähm, einfach durchgebrannt ist. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, dem sich nicht so viele bewusst sind, wenn in SEO eben investiert wird oder wenn mit SEO sich selber befasst wird. Und ja, also vor allem, irgendwie habe ich das Gefühl, in allen anderen Bereichen, also auch PPC ist es irgendwie gang und gäbe geworden, so extern Berater reinzuholen, weil man ja. weiß, man kann das Ganze nicht so gut selber überblicken und selber managen. Im SEO-Bereich ist es zum Teil doch noch so, dass viele sich gerne selber rantrauen, weil ich glaube, die Hürde ist nicht so hoch. Man hat nämlich nicht so so wie bei PPC Geld, was aktiv rein investiert ja. wird, so dass du jetzt pro Monat 2, 3, 4.000 Euro einfach in Facebook-Ads steckst und siehst, oh krass, es verbrennt einfach alles. Ich kriege keine Leads, ich kriege keine Umsätze und ich sehe einfach nur, wie mein Geld ver verbrannt wird. Und im SEO ist es so, okay gut, ich ähm, ändere mal hier den Meta-Title ab, ich äh, schreibe mal ein bisschen Content, ich ähm, passe hier mal die Überschriftenstruktur ein bisschen ab an und dann ähm, Step by Step wird einfach so dafür gesorgt, dass es einfach immer nur schlimmer und schlimmer wird, weil man einfach keine klare Strategie hat, so wie du das im ersten Punkt schon erwähnt hast. Ja. Und dann ähm, steht man da nach einem Jahr da, komplett negativ betroffen von einem Google Update. Also das ist auch äh, lustige Story, sage ich mal, aber viele unserer Kunden kommen erst nachdem, die Kunden abgestraft worden sind nach einem Google-Update zu uns, weil dann einfach, wenn es schon nicht mehr gut läuft und man wirklich dann 60, 70 Prozent weniger Sichtbarkeit hat, erst dann gibt es irgendwie diesen Schalter im Kopf, ja. der, der dann meinen Kunden in sich umschaltet und dann sagen die, okay krass, ich brauche jetzt einen Experten, der mir hier aus dieser, sage ich mal, aus diesem Schlamassel einfach wieder heraushilft.
1: Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist halt ja, so ein klassisches Szenario, wie ja. du es jetzt einfach beschrieben hast, dass es erst richtig wehtun muss, bis man dann einfach aktiv wird, bis der Impuls dann einfach kommt. Leider dadurch getrieben, dass, dass es eher in die negative Richtung geht. Aber ja, dieser, dieser Part der Opportunitätskosten darf man echt nicht unterschätzen. Gerade, wie du schon sagtest, wenn man halt dann noch in die falsche Richtung optimiert hat oder irgendwas umgesetzt hat, was halt absolut nicht ähm, sinnvoll gewesen ist. Und ähm, ja, das ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, ja definitiv.
0: Also da hat mir auch mal, ein Kunden kann ich ja mal so berichten, ähm, da weiß ich, er hat zum Beispiel über Monate lang einfach, er hat gelesen irgendwo, das, so fängt es eigentlich bei allen an, die selber SEO betreiben als Geschäftsführer, sage ich mal, ich habe gelesen, dass das und das gut funktioniert oder dass ich das und das machen muss. Er hatte gelesen, dass Backlink-Aufbau anscheinend gut ist und hilft, aber was er dann gemacht hat, ist zum Beispiel im Backlink von Fiverr zu investieren. Ja. Und äh, bekanntermaßen ist das, eben ähm, der größte Schrott, den man so an, sage ich mal, externen Signalen auf seine Seite schicken kann. Und so ist dann auch passiert, dass er im, ich glaube es war, das Mai-Update 2020, ähm, dann einfach ja Hälfte seiner Sichtbarkeit verloren hat und dann äh, sich erstmal auf die Suche gemacht hat, nach Experten, dann ist auf uns gestoßen, dann haben wir die Seite auditiert, alles disavowed, was er aufgebaut hat, also wo er schon auch Geld aktiv rein investiert hat, hatten wir alles dann wieder disavowed und erst dann ging es richtig gut los. Und jetzt ist er, glaube ich, bei 4, 5x, seine Traffics wieder, also auch über seinem alten Höchststand. Und genau. Ansonsten, ähm, das war safe ein interessanter Punkt. Ich denke, kommt häufiger vor. Definitiv, ja. Und wie sieht es bei dir aus, zum Beispiel im Bereich jetzt Backlink speziell? Also was kannst ja. du berichten, was in diesem spezifischen Bereich so mit die größten SEO-Fehler sind, die ähm, die Kunden dann begehen? Ja, bevor also wie, sie eben
1: Kunde werden. Ja, wie du schon eben gerade gesagt hast, Backlinks auf einer anderen Plattform zu kaufen, äh, die, die du erwähnt hattest schon, ähm, habe ich auch tatsächlich schon sehr, sehr häufig gehört, dass es einige gemacht haben und sich dann irgendwie so ein hunderter oder 500er Paket dann holen ja, ja, und ja. da dann halt richtig alles abschießen damit äh, und meistens die eigene Seite. Ähm, ja, manche können es halt trotzdem nicht lassen. Ähm, Macht aber halt absolut keinen Sinn. Und da geht es dann auch im Prinzip schon schon weiter. Backlinkaufbau wird halt nicht als Prozess gesehen, ja, weil dadurch kommen ja so diese diese Fehler eigentlich erstmal zustande, wenn man das große Ganze und das, das Langfristige daran nicht sieht, sondern sagt, ah ja, ich muss jetzt äh, was tun, weil meine Mitbewerber überholen mich gerade und so. Und das sind so eine hauruck aktion wieder wahrscheinlich auch Impulsgetrieben. Und ähm, ja, dann wird halt schnellstmöglich versucht, viel aufzubauen. Mhm. Und das ist halt. Das Schlechteste oder das Schlimmste, was man ja eigentlich machen kann, einfach es dann äh, maßlos zu übertreiben und vor allem dann einfach mit, mit schlechten Signalen auch das Ganze nochmal zu pushen ja, ja. und das ist ein sehr, sehr häufiger Punkt, dass einfach zu sehr auf die Teilebene dann letztendlich äh, teilweise Backlink-Aufbau betrieben wird. Aber das Ganze dann trotzdem nicht als Prozess gesehen wird. Also sprich, es wird immer so von Monat zu Monat entschieden, ob oh, machen wir heute mal Backlink aufbau oder eben nicht. Also sehr, sehr sporadisch, was ja auch einfach nicht so positiv einfach gewertet wird, da dann einfach keine Kontinuität drin hat. Ja. Und ja, wie man halt morgens die Szene putzen geht, ist es halt letztlich ein wichtiger, wichtiger Punkt, da dann halt regelmäßig dran zu bleiben und zu sagen, hey, ähm, genauso wie ich alle anderen Maßnahmen halt auch umsetzt, genauso wie äh, die Werbeanzeigen, die jeden Tag ausgeschalten werden abends äh, oder äh, übers Wochenende, nur die bleiben laufen, wird halt beim Linkaufbau das Ganze irgendwie nicht so ganz als Prozess gesehen und ähm, ja der nächste Punkt ist dann halt, dass da dann einfach auch meistens keine separaten Budgets vorhanden sind, also das äh, SEO oder Linkaufbau speziell jetzt, ähm, das wird halt einfach gemacht, wenn, wenn was, äh, wenn am Ende des Monats noch Geld übrig ist, dann mm -hmm. wird halt noch vielleicht ein Backlink davon gekauft oder aufgebaut oder was auch immer. Und ähm, das ist halt, das führt halt dazu, dass man da einfach ja auch keinen kein Flywheel-Effekt oder sowas aufbauen ja, ja, kann. Ja. Also kein Momentum generiert und sagt, hey, ich, ich baue hier eine gewisse Anzahl an, an Signalen noch auf.
0: Ja, ja. Nee, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du hier genannt hast. Es fehlt quasi so dieser Blick aus der Vogelperspektive Definitiv, auf das ja. große. Große Ganze und ähm, es fehlt einfach diese Konstante. Also ich hatte auch schon in einigen YouTube-Videos gesagt, dass ähm, bevor man hingeht und sagt, ey krass geil, ähm, ich arbeite mich jetzt quasi von Backlink zu Backlink und ähm, baue nur dann zum Beispiel Backlinks auf, wenn ich ein gutes Angebot habe. Zum Beispiel, ich bin heute aufgewacht, sehr ah, krass, hier jemand bietet einen guten Backlink an und ich schlage einfach mal zu bei diesem Angebot, ja. dann würde ich das Geld lieber nehmen und einfach schön essen gehen anstatt ähm, hinzu, äh, hinzugehen und zu sagen, ey, ich versuche meine Seite jetzt nach vorne zu pushen, weil das ist eigentlich genau der Punkt, wenn wir jetzt wieder zu Punkt 1 zurückkommen, auch im Linkaufbau ist es so, dass man eine ganz klare Strategie braucht, die man durchplant für mehrere Monate. Klar, die Strategie sollte nicht festgefahren sein, man sollte immer noch eine gewisse Flexibilität beibehalten können, weil ja. je nach Google-Update, je nach Veränderung muss man eben die Strategie anpassen, aber es macht keinen Sinn, ohne Plan, ohne Wissen über die Konkurrenz und den Markt einfach, ähm, sag ich mal, sinnlos irgendwo sich von Backlink zu Backlink zu arbeiten und dann zu sagen, okay, gut, diesen Monat habe ich zwei Backlinks aufgebaut, nächsten Monat baue ich mal nur einen auf, weil, äh, wie du sagst, das Budget reicht nicht aus, Ende des Monats, ja. dann baue ich mal wieder drei auf und dann schaue ich mal einfach, wo mich die Reise quasi so hinführt. Und deshalb das erste und eigentlich, sage ich mal, fast schon für mich so Winning Point, bei allen konditions kommen, so der größte Hebel im Linkaufbau ist es einfach, eine Strategie aufzusetzen. Definitiv. Und das ist auch immer so das Erste, was wir bei unseren Kunden machen. Kunde kommt zu uns, fragt an, es gibt einen guten Prozess, wo alles analysiert wird, alles durchgenommen wird, kommuniziert wird, aber im Endeffekt endet es immer in einer Ausarbeitung einer Strategie, egal was es ist, auch Content, Linkaufbau, Sonstiges. Ja. Man braucht immer eine Strategie, man braucht immer Plan davon, wie die Marktteilnehmer alle schon performen. Man muss wissen, wie groß ist die Gap zu den Mitbewer Mitbewerbern und dann anhand dessen kann man eben die Strategie ausarbeiten und dann ähm, ist es eigentlich dann auch fast schon ähm, nicht mehr verwunderlich, dass es dann besser funktioniert als davor. Obwohl das Budget vielleicht das gleiche ist. Ähm, Eif's wird einfach nur anders, sinnvoller verteilt und eingesetzt und dadurch, dass man einfach nur eine Strategie hat, sind die Resultate auf irgendeine komische Art und Weise
1: besser. Ja, definitiv. Also ja. das ist
0: klingt einfach, aber es ist so.
1: Ja. Ja. Okay,
0: cool. Ansonsten, ähm, du hattest noch den Punkt separate Budgets angesprochen. Ja. Äh, fand ich auch interessant. Ähm, das denke ich kann auch, können auch viele bestätigen, dass man da keine separaten Budgets hat, weil eventuell können sich das auch viele ja gar nicht leisten, separate Budgets zu haben, zum Beispiel für Google Ads, für SEO, für PPC, weil, ähm, in fast jedem Bereich braucht man so eine Art, sage ich mal, minimale kritische Masse an Budget, um wirklich, sage ich mal, diesen Flywheel-Effekt reinzubekommen. Ja. Es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt 50 Euro Budget im Monat für PPC, 50 Euro für SEO und 50 Euro für Google Ads zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: wie stehst du dann dazu? Also ich hatte mit vielen, nicht nur Geschäftsführern, sondern mit vielen auch Inhouse-SEOs, also die in Firmen dann tatsächlich einfach SEO-Manager zum Beispiel sind, schon gesprochen und ähm, da muss halt einfach das Budget immer für argumentiert werden ähm, an das, gegenüber eines Geschäftsführers, der meistens nicht so viel Ahnung hat, leider von, von CEO oder von dem ganzen Online-Marketing, ähm, von den Online-Marketing-Disziplinen. Und ähm, es ist halt für viele schwierig, das Ganze greifbarer zu machen, indem man halt sagt, hey, ich äh, was bekomme ich denn jetzt dafür, wenn ich hier jetzt jeden Monat äh, die Summe X investiere? Und da gewinnt halt meistens dann einfach an der, der andere Kanal, bei dem man es kann. Und Dafür sagen dann halt einfach viele, wir haben halt einfach für das Budget, was was letztlich am meisten Effekte erz, äh, erzielt. Und ähm, manche sagen halt, oh, wir haben halt einen gesammelten, gesammelten Topf Marketingbudget und äh, priorisieren halt den einen oder anderen Kanal, weil sie halt sehen, dass der vielleicht schon funktioniert. Und ähm, das hängt halt so ein bisschen davon ab, wie ist das Unternehmen aufgebaut, ne? wie sind da die Prozesse, wenn es jetzt ein, ein relativ kleines Unternehmen ist mit wenig Mitarbeitern, ähm, dann ja sind da einfach die die Budgetdiskussionen meistens nicht so vorhanden. Aber je mhm. größer das Unternehmen wird, desto ja, schwieriger wird es dann aber auch. Und das ist einfach eine Sache der Priorisierung meiner Meinung nach, wo man einfach sagt, hey, wir wollen den Kanal halt richtig angehen. Und mhm. ähm, wenn der dazugehört, Kanal C oder auch Linkaufbau, dann sagen, hey, man möchte da weiter nach vorne kommen. Dann muss man es einfach, ja, muss man es einfach wagen, man muss mutig sein, um dann halt letztlich auch von diesen, von diesen Ergebnissen zu profitieren, weil Mitbewerber machen ja in irgendeiner Form auch was und ähm, nur die, die dann halt auch wirklich Budget in die Hand nehmen und investieren im Sinne von Content, Linkaufbau oder andere Optimierungsmaßnahmen, die können halt dann langfristig halt auch dann partizipieren an diesem, an ja, diesem Kanal ja. dann.
0: Ja, was auch damit zusammenhängt, ist irgendwo der Punkt, ähm, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, ähm, ja. Wie, wie siehst du das? Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist der Zeitpunkt, dass man SEO
1: priorisiert zum Beispiel? Ja, Also wir haben natürlich viele Anfragen von, unterschied von den unterschiedlichsten Unternehmen, wo, wo sie einfach gerade am Start sind, also das Unternehmen komplett neu aufgebaut wird. Wir haben aber auch Unternehmen, die schon mittendrin sind und schon aktiv Umsätze fahren, auch schon lange am Markt sind. Und da muss man halt echt einfach ein bisschen unterscheiden und sagen, okay, wenn du gerade frisch startest und du generierst noch so gut wie keinen Umsatz oder vielleicht auch noch gar keinen Umsatz, dann ist SEO im ersten Schritt meistens noch nicht der, der Weg, den man gehen sollte, Einfach aus dem Aspekt heraus, weil SEO-Maßnahmen immer mindestens sechs bis zwölf Monate brauchen, bis man Resultate einfach sieht, bis man gute Resultate sieht, bis man vielleicht auch darüber Umsatz generiert mhm. und äh, daher ist es einfach von von der von der Herangehensweise sinnvoll zu schauen, okay, was funktioniert denn für mich überhaupt und das Ganze erstmal zum Laufen zu bekommen zu, und schnellere schnelleres Feedback zu bekommen und auch schnellere Umsätze machen zu können. Einfach ein Kanal äh, sinnvoll wie vielleicht in Form von Google Ads dann, wo man dann schon mal das Ganze antesten kann und dann im zweiten Schritt dann sagt, okay, jetzt weiß ich, was funktioniert und dann SEO angeht. Wenn es natürlich ein reiner SEO-Kanal ist, wenn alles andere vielleicht auch nicht geht wegen Restriktionen oder Sonstiges, dann hat man natürlich keine Wahl, dann muss man halt gleich direkt so starten. Mhm. Und ähm, genau da ist halt manchmal echt der falsche Zeitpunkt zu sagen, ich, ich starte direkt rein, habe aber halt eigentlich kein Budget dafür, weil man ja direkt Umsatz machen möchte mit dem Budget, was man investiert. Da macht es dann einfach Sinn, noch mal ein bisschen, bisschen zu warten und einfach äh, andere Kanäle für den Start zu nehmen und dann im zweiten Schritt SEO anzugehen. Und ähm, es gibt aber halt auch manchmal diesen diesen Aspekt, den ich äh, immer wieder mal sehe, ist, dass fast schon zu spät dann einfach gestartet wird. Also es gibt den, den zu späten Zeitpunkt an sich nicht im, im SEO. Man kann immer irgendwelche Ergebnisse erzielen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Marktteilnehmer einfach schon jahrelang dabei ist und sich seinen seinen Vorsprung so stark ausgearbeitet wird, sind ja. dann halt einfach ja. sehr hohe Budgets einfach dann wiederum noch, noch notwendig, wenn die eigene Autorität in Form von Content noch nicht äh, vorhanden ist oder auch in Form von äh, Domain-Autorität, dass man da dann halt einfach wiederum sehr viel investieren muss, um da dann halt den den, den Anschluss zu finden. Ja, safe. Ja, dazu habe ich zwei Gedanken. Ähm, Nummer eins ist, ich glaube,
0: bei bei vielen Leuten ist es so, wir haben auch einige Anfragen von von Kunden oder potenziellen Kunden, die noch kaum Umsätze oder sehr, sehr wenig Umsätze machen. Ja. Und meine Vermutung ist, dass hier angefragt wird, weil es einfach so diesen dieses Mindset-Problem oder diese Blockade im Kopf irgendwo gibt, ähm, die einen vermuten lässt, dass SEO for free ist. Ja, also <lacht> SEO ist kostenlos ja. und deshalb frage ich einfach mal irgendwo an und baue dann mir quasi kostenlos Traffic auf. Was man irgendwie so als Gedanken oder als Mindset oder als Blockade generell wegbekommen muss, ist, dass SEO genauso wie eine Art Performance-Kanal gesehen werden kann, wie auch PPC und wie aber auch eben andere, sage ich mal, Kanäle, Vertriebskanäle, auch Kalterquise oder sonstiges. Denn wenn man eine Strategie im SEO-Bereich hat, dann ist es eigentlich relativ planbar, sage ich mal. Also man kann zumindest planen, inwiefern man seinen Konkurrenten oder seinen Konkurrenten äh, näher kommt. Wie wie sieht das äh, Linkaufbauprofil profil oder das Backlink-Profil im Vergleich zu den Konkurrenten nach sechs Monaten aus? Wie sieht die Content-Gap aus? Habe ich den Content geschlossen zu meinen Konkurrenten, die Gap oder eben nicht? Das heißt, es ist irgendwo eine gewisse Planbarkeit da. Klar, man kann jetzt nicht, nicht sagen, okay gut, ich habe jetzt in sechs Monaten 50% Prozent mehr Traffic und dadurch dann so und so viel Prozent mehr Einnahmen. Aber man sollte definitiv von diesem Gedanken wegkommen, dass SEO kostenlos ist, dass SEO ultra günstig ist klar, es ist dann ab dem Zeitpunkt, wenn man schon gut Besucher hat und eine solide, sag ich mal, einfach eine solide Basis hat an Besuchern, an Umsätzen, an äh, Daten, dann ist es definitiv ein kostengünstigerer Kanal, weil man muss nicht jeden Monat einfach neues Geld in Ads hauen. Ja. Man muss sich wieder testen. Man hat etwas, was funktioniert und etwas, was stabil läuft. Klar, es gibt Google Updates. Es kann auch mal vorkommen, dass man an 20, 30 Prozent weniger Traffic hat, aber es ist trotzdem relativ konstant, weil wenn man das alles sauber macht, dann ist das relativ absehbar ja. und es passiert eigentlich, also ich hab's noch nie gesehen, dass eine Seite, ähm, also mit der wir jetzt zu tun hatten, von dem einen auf den anderen Tag 100% der Besucher verloren hat und dann ja. einfach keine Einnahmen mehr gemacht hat, was bei PPC hier passieren kann mit einem iOS-Update, Apple haut neues iOS-Update raus, zack, ja. die Ads laufen nicht mehr und dann hat man von einem auf den anderen Tag 0 Euro Werbekonto Umsatz, wird genau. gesperrt oder Werbekonto wird gesperrt. Das kann, sag ich mal, rein theoretisch bei Google zwar schon passieren, in der Praxis passiert es eigentlich nie. Und ähm, trotzdem ist es aber so, dass man wegkommen sollte von dem Gedanken, dass vor allem am Anfang, wenn man seine Brand aufbauen will, wenn man PR haben will für seine Brand, wenn man generell Content aufbauen will, dass das Ganze halt nicht günstig sein wird oder nicht for free sein wird. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum viele eben anfragen, obwohl eben noch keine Umsätze da sind. Und du hast ja, ja. schon richtig gesagt, an deiner Stelle würdest du hingehen und dann auch den empfiehlt den Kunden erstmal zum Beispiel einen anderen Kanal aufzubauen, äh, da schon mal das Produkt anzutesten, ob es überhaupt auch ähm, angenommen wird, ob es überhaupt Product-Markt-Fit hat.
1: Ja, definitiv.
0: Und dann eben wieder umzuschwenken und zu sagen, ja, jetzt investiere ich in meine SEO-Brand. Was wiederum dann aber zum zweiten Punkt führt, den ich ganz spannend finde, nämlich, ähm, dass zu spät gestartet wird. Denn was man ja auch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass wenn man jeder Tag, den man quasi vorbeiziehen lässt, ohne in SEO investiert zu haben, ist ein Tag weniger Age und Age ist ein sehr, also Alter, sage ich mal, des Projekts, Alter der Domain, ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt im SEO und man lässt seine Ko Konkurrenz quasi immer mehr Trust aufbauen und immer, und die Gap wird quasi immer größer. Und somit wird es dann auch quasi immer, sag ich mal, auch proportional schwieriger, diese Gap in einem, sage ich, in, ein, in absehbarer Zeit zu schließen. Und ähm, also als ja. Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ein Jahr lang kein SEO mache, habe aber dadurch dann einen geilen Kanal aufgebaut mit viel Umsatz und dann sage ich, okay gut, ich investiere jetzt 100.000 Euro in einem Monat, werde ich nicht die gleichen Resultate erreichen, wie wenn ich über ähm, ein Jahr lang 10.000 Euro pro Monat oder eben 8.000 Euro, also die gleiche Summe verteilt über 12 Monate rein investiere, weil einfach im SEO Zeit, Age und eine gewisse Konstanz äh, notwendig sind, damit Google eben den Trust eben auch ja weitergeben kann oder den Trust schenken kann. Das heißt, obwohl man eins zu 1 die gleiche Summe investiert, hängt es stark davon ab, über welchen Zeitraum man das verteilt investiert und wie lange konnte man schon eben diese Konstanz beibehalten. Und ja, und deshalb, das waren noch so zwei Gedanken, die ich hatte. Fand ich eigentlich ganz interessant, als du das gesagt hast. Und ähm, das führt mich dann eigentlich auch schon fast zur nächsten Frage und eigentlich zu so die letzte Frage, die ich an dich hätte, mhm. ähm, nämlich Thema Mindset. Ich hatte jetzt gerade schon ein bisschen über Mindset-Blockaden gesprochen, die oder Mindset, sage ich mal, ähm, Mindsets, die festgefahren sind, also generell in den Köpfen von den Kunden, mit denen du sprichst, hast du da noch so ein paar weitere Beispiele, bei denen du sagen kannst, ey, das ist für mich ein klares Mindset-Problem oder ähm, tritt sowas eher doch selten auf?
1: Ja, also viele haben natürlich äh, an sich einfach äh, so ein paar eingefahrene Glaubenssätze, mhm. ne, weil sie vielleicht einfach mal schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie das äh, 10 Euro oder 10 Dollar Fiber Backlink-Paket gekauft haben dann einfach ein bisschen zögerlich sind oder ähm, ja einfach viel Sachen im Internet auch lesen, die einfach nicht nicht so stimmen und wir können es halt alles anhand von Kundenergebnissen ja immer belegen und dadurch kann man das Mindset dann auch dementsprechend nochmal shiften beziehungsweise die Leute werden einfach noch nochmal offener, mhm. wenn man einfach was zeigen kann, aber so diese, diese klassischen Mindsets, die einfach äh, ver vertreten sind beziehungsweise die noch Geschäftsführer vielleicht auch noch haben, ist einfach so dieses, ich will immer direkt einen Return haben bei einem mhm. Kanal, bei dem ich keinen direkten Return angeben kann, sondern also dieses, was also ist natürlich eine unternehmerische Denk Denkweise, was ja auch sinnvoll ist, gar keine Frage, aber zu sagen, okay, was bekomme ich denn jetzt, wenn ich diesen einen Backlink hier aufbaue oder was passiert, wenn ich jetzt die und die Maßnahmen umsetze, was, was mache ich denn da an mehr Traffic oder wie viel mehr Traffic bekomme ich, wie viel mehr Umsatz bekomme ich mhm. und das ist halt einfach ein spezielles SEO-Mindset, würde ich jetzt mal sagen, was man sich einfach aneignen muss, um in diesem Kanal überhaupt erfolgreich zu werden, weil jeder, der dir hier irgendwie eine Aussage macht mit nach einem Jahr bis sonst so viel mehr Traffic bekommen oder Umsatz, der hat meiner Meinung nach und ich glaube du stimmst mir zu, dann dann doch nicht so viel Ahnung von SEO. Definitiv. Also uh, wenn du das hörst, renn einfach. Definitiv. Also einfach, ja, einfach Call beenden und einfach. Einfach weglaufen. Genau. Sage ich auch äh, in den in den Kundengesprächen immer ganz ganz klar. Der eine, der das Video vielleicht dann jetzt auch sieht, wird wird, äh, wird sich drin wiedererkennen und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein extremer Punkt und ähm, ja, da muss man einfach äh, sich nochmal mit der Materie SEO vielleicht nochmal besser beschäftigen und einfach zu vers oder einfach verstehen, dass es gewisse Maßnahmen sind, die durchgeführt werden, um einfach einen gewissen Endstatus danach zu erreichen, der ja mhm. so oder sofort fortlaufend optimiert werden sollte, um ihn dann auch zu halten, aber es gibt keinen Zeitpunkt X, ähm, in dem man sagt, jetzt hat sich es ausbezahlt, sondern der Kanal wird ja früher oder später eh immer profitabler werden Ja. ja. und ähm, das ist so ein Mindset und das andere Mindset ist halt einfach zu sagen, ja, ich ich, ich es zu stark auf einer auf einer kleinen Detailebene. Wenn dann halt angefangen wird zu sagen, oh, was, was bringt mir denn jetzt wirklich, wenn ich diesen einen Backlink hier aufbaue, in der Regel wird er dir nicht viel bringen, äh, ja, ja. weil es halt einfach... Äh, das ist wie wenn du einmal gesund ist, davon wirst du halt auch nicht abnehmen oder dein äh, Körper wird sich dadurch großartig verändern. Das ist ein guter Vergleich. Ja, das ähm, ist genau dasselbe Spiel hier halt auch, wo man einfach kontinuierlich dran arbeiten sollte, ja. seine ja sich sein Asset einfach weiter auszubauen, weil es ist ja, investierst ja Geld in, in eine Maßnahme, die sich ja zwar erst später und zeitverzögert ausbezahlt, aber wenn sie dann greift, wird sie halt umso profitabler werden, als ja. wenn man halt Traffic dementsprechend immer wieder einkaufen muss. Safe. Ja, das Schöne an SEO ist in der Tat, dass, wie du gesagt hast, man
0: investiert in ein Asset, in eine Marke im Endeffekt, ja. in den Aufbau einer Brand und ähm, es ist primär, also ich kann jeden Geschäftsführer draußen verstehen, dass man einen gewissen Return absehen will oder einfach einen gewissen Return einfach erwarten möchte, weil es ja auch bei PPC genauso ist. Ich weiß, ich stecke diesen Monat so X Summe X rein in die Ads und habe dann Summe Y rausbekommen, aber um das einfach, sage ich mal, zu vereinfachen, um einen gewissen Performance-Metrik reinzubekommen, ist es im SEO einfach am einfachsten zu sagen, ich schaue mir den ganzen Markt an ja. und mache dann anhand der Konkurrenz und anhand ähm, der Aussagen, die ich über den Markt treffen kann, mir dann einfach ein paar Metriken, wie zum Beispiel äh, Metriken, die wir benutzen, sind zum Beispiel Link-Gap, also wie stark schaffe ich die Autoritäts-Gap zu dem Mitbewerber zu schließen, äh, Content-Gap, wie stark schaffe ich äh, sage ich mal, eine Content-Autorität zu werden und die Content-Gaps, also alle Fragen, die meine Zielgruppe haben, alle Probleme, alle Touchpoints, eben zu besetzen mit meinem Content, weil das ist ja auch das Schöne an SEO, du sammelst Touchpoints, lauter Touchpoints mit deiner Zielgruppe und du bist immer quasi für die Zielgruppe von dir dann in den Köpfen festgefahren als die Lösung für mein Problem, weil du jedes Problem mit Content besetzt, was deine Zielgruppe hat, jede Frage wird mit Content besetzt und dann kannst du dir als Metrik setzen, wie stark habe ich es geschafft, diese Content-Gap quasi zu meinen Konkurrenten zu verkleinern und ähm, ansonsten halt ja Traffic messen und äh, Ranking-Veränderungen beobachten, aber an sich ist es halt schwierig, sage ich mal, äh, wirklich komplett zu sagen, ähm, rein umsatztechnisch wirst du deinen Umsatz ver-x-fachen in zwei, drei Monaten. Aber um das eben zu vereinfachen und ein bisschen ruhiger zu schlafen, eben einfach zu schauen, wie kriege ich denn andere performance KPIs einzuführen, die seotechnisch eben relevant sind und Sinn ergeben und äh, womit ich einfach mir ein bisschen besseres Gefühl oder wodurch einfach wodurch ich ein bisschen besseres Gefühl bekomme, dass ich weiß, okay, da tut sich auch wirklich was, da das investierte Geld in das Asset bringt etwas, weil ich sehe, ich baue mir hier wirklich eine äh, ich sag mal geballte Kraft an, die einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt X dann einfach Volles, das volle Potenzial entfaltet, zum Beispiel mit einem Google-Update, wenn der Traffic dann sich verzweifelt drei, vervierfacht. Ja. Und ähm, genau, aber ja, kann ich halt voll verstehen, vor allem Mindset Nummer eins, aber das muss man irgendwie ablegen, Ja. sagst du ja auch, ähm, um ähm, ja, Mal einfach voranzukommen. Genau, und Punkt Nummer zwei, Mindset zu kleinteilig, zu detailverliebt, alles angehen, äh, bin ich auch voll bei dir. Also das Big Picture im SEO muss einfach ähm, klar vor Augen sein, ansonsten ähm, verliebt man sich zu sehr oder ja. verliert sich auch zu sehr im Detail und dann kommt man auch einfach wieder nicht voran.
1: Ja, definitiv.
0: Das kann auch überall passieren, das kann im Linkaufbau passieren, von Backlink zu Backlink, es kann im Content passieren, wenn ich dann das Contentstück, das eine Contentstück, was geschrieben wird, zwei Monate lang erstmal wieder zurück zum Lektorat gebe und wieder zurück zum Lektorat gebe, bis es perfekt ist, bis dieses eine Wort genauso aufs Wort genau perfekt ist. Und dann wird's veröffentlicht und du siehst, okay, krass, es ist einfach auf Position 100 eingestiegen und eigentlich bringt's mir jetzt gar nichts, weil äh, vor mir rankt einfach eine äh, KI-generierte Seite mit ähm, schrottigem Content. Aber das ist auch eben ein Denken, was man ablegen muss, ja. dass man alles zu überoptimiert und zu zu lange einfach braucht, bis etwas vorankommt. ja definitiv. Speed ist da schon echt auch wichtig im SEO. Ja,
1: ja das, das ist auch nochmal ein Punkt, den mir grad noch nochmal eingefallen ist. Das ist einfach... Der, der oder diejenige, die dann halt auch schnelle Entscheidungen treffen kann oder mhm. einfach gewillter ist, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, ich entscheide mich entweder dafür oder dagegen, ähm, die haben halt letztendlich auch die Nase dann vorn. Ja? Also ich merke es auch immer wieder in Kundengesprächen, äh, die Kunden, die ähm, einfach direkt sagen, hey, äh, lass uns einfach starten, ich will da jetzt loslegen und ähm, nicht erstmal noch das ganze zweimal, dreimal, viermal überdenken müssen und zu sagen, ah, wollen wir es jetzt wirklich angehen und einfach auch noch äh, irgendwie ausge unausgesprochene Zweifel vielleicht haben gegenüber dem Kanal, weil er halt einfach nicht so, tra nicht so zu 100 transparent ist und vorhersehbar ist wie jetzt ein anderer Kanal. Ähm, aber die, die Personen, die sich einfach schneller entscheiden und dann in die Umsetzung halt auch kommen, die werden einfach, die haben einfach immer die besseren Ergebnisse. Seh, also ja, ja. Das sehe ich auch bei unseren Kunden einfach, mit denen wir einfach jeden ja. Tag zusammenarbeiten. Ne?
0: Ja, und ich denke auch, das ist nicht nur ein Phänomen im SEO so, das ja, ist das generell
1: überall, ja.
0: überall so. ja definitiv Schnelle Entscheidungen treffen, schnell vorankommen, ist in der generell heutigen Welt, denke ich, schon maßgebend für viele Erfolgsgeschichten. Ja,
1: das ist einfach ein elementarer Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? weil einfach ja. die, ja, wenn man die Entscheidung halt selber nicht trifft, trifft sie halt jemand anders für einen oder man entscheidet sich ja automatisch da dann dagegen, wenn man es dann nicht tut und dann geht es halt auch nicht voran. Perfekt. Cool, ich würde sagen, das war dann ein nicer Abschluss.
0: Ich habe eigentlich dann soweit keine Fragen mehr. War ein richtig, richtig cooles Gespräch. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wenn du schon weißt, was du, wenn du schon eine Strategie hast und weißt, wie du Links aufbaust, zum Beispiel um voranzukommen mit deiner Webseite, dann schau doch hier einfach mal kurz auf trustfactory.de vorbei bei unserer Software. Da kannst du dich einfach registrieren und äh, Zugang beantragen zu unserer Software und dann einfach im Marktplatz ein wenig herumstöbern und deine Autorität dann selber Step-by-Step Step aufbauen. Wenn du aber genau die Probleme hast, die wir jetzt heute auch in dem Interview angesprochen haben bezüglich ähm, keine klare Strategie, äh, kein klarer Fahrplan, dann kannst du dich auch hier einfach nochmal auf trustfactory.de für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Dann schauen wir mit dir gemeinsam, was können wir wirklich bei dir bewirken können wir dir helfen wie können wir dir helfen mit klarer Transparenz klarem Plan und ähm, ja dann hoffe ich sehen wir uns im Call und bis dann bis zur nächsten Episode
1: bis dann ciao ciao
2: ciao der Umsatz hat sich auch ja ich denke vervierfacht wenn ihr nach oben kommen wollt dann meldet euch hier an
3: jeder der das Video sieht man sieht ja dass wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben mit euch zusammenzuarbeiten selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen.
2: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut, immer noch sehr gut. Die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten. Und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook. Oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen. Äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Dinge dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich. Auch wenn man am Anfang Bedenken hatte. Ich hatte das natürlich auch.